0: Os 85% que não te ensinaram para você se sentir um fracassado. E hoje eu te pergunto, dependendo de onde você quer chegar, você prefere seguir conselhos de quem? De pessoas bem-sucedidas ou de mal-sucedidas? De estudantes que alcançaram o triunfo em suas carreiras ou dos que fracassaram na vida? Dos empreendedores que estão atuando em alta performance ou dos que faliram e desistiram? No blog tem um vídeo onde o CEO da Google e simplesmente o Bill Gates falam sobre o coach e após esse vídeo, eu fui além. Ao invés de ter um coach, eu preferi me formar e entender a ciência do coach. E hoje eu me formei como empreendedor e questionador, profundo questionador. Eu realizei algumas formações dentro de Profissional Coach, Life Coach, leader Coach, Analista Comportamental, group Coach, Life Purpose, Cognitive Behavior Therapy, Life Coach, Programa de Meditação todas as coisas que eu tenho visto que é importante para o desenvolvimento pessoal. E entre outras informações, o meu objetivo aqui não é, abre aspas, cuspir, fechar aspas, meu currículo para me vangloriar. Na real, eu nem gosto disso, mas eu sei que a sociedade atual valoriza isso. É apenas para você ficar tranquilo comigo, porque o meu propósito é a busca constante pelos 85%. O coach, para mim, é apenas um dos fatores responsáveis pelos 85%. Um mundo desconhecido e gigante se abriu. E isso começou após ler o artigo científico que mudou a minha vida. Então, tudo que será abordado aqui é científico. Aliás, diversos estudos científicos comprovam o que eu vou te falar aqui. E a minha viagem começa aqui. Uma pesquisa patrocinada pela Carnegie Foundation para o avanço do ensino descobriu um fato importante e significativo confirmado mais tarde em estudos adicionais pela Carnegie Institute of Technology. Esses estudos revelaram que 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido ao conhecimento técnico e 85% é devido à competência em engenharia humana, à personalidade e à capacidade de liderar pessoas. Esse artigo tem mais de 181 páginas e eu traduzi palavra por palavra, letra por letra, ele traz a educação de forma científica e para mim foi uma explosão dentro da mente e ao entender o conteúdo e a começar a conversar com outras pessoas sobre esses assuntos, eu confirmei e decidi que tinha que levar isso adiante. E é por isso que eu estou aqui falando com você e eu te pergunto, para onde você quer ir? Aonde você é capaz de chegar? Para onde você quer levar a sua vida? E para pensarmos em respostas, temos que nos perguntar quem inventou o um método de educação que seguimos até os dias de hoje cegamente? Quando surgiu? Para que surgiram as faculdades? O que é de fato os 85%? Esse artigo envolve todo o ecossistema de engenharia dos Estados Unidos. Muitas instituições, faculdades e pesquisas e pessoas renomadas participaram desse estudo. Mas fica presente para você, porque você vai entender que todas as faculdades têm basicamente a mesma origem e você deve se preparar psicologicamente quando chegar esse fato histórico pois isso vai martelar na sua cabeça por muito tempo. Acontece que, em 1812, a exaustão do solo por causa do medo de métodos não científicos da agricultura já estava levando a população a buscar novas terras no Ocidente. Surgiu um alto clamor para instruções sobre melhores métodos de cultivo a fim de que as fazendas não fossem abandonadas e para melhores meios de transporte para o Ocidente. As quatro escolas... De 1860, aumentaram para 17 em 1870, para 41 em 1871, para 70 em 1872 e para 85 em 1880. Agora, existem 126 escolas de engenharia de nível universitário. O número de estudantes aumentou de 1.400 em 1870 para 33.000 em 1917, e o número anual de diploma Diplomados em engenharia passou de 100 em 1870 para 430. Estamos em 2018. Você consegue enxergar que existe um boom de faculdades formadas com seus diplomas técnicos e que o mercado não está mais absorvendo? Você já se fez a pergunta? Por quê? O sistema educacional atual, em sua maioria, ensina apenas os 15% e mesmo assim com grandes falhas, como irei demonstrar já já. Abre aspas, escolas de engenharia são tão obviamente um resultado das necessidades da produção industrial que as concepções sobre as quais elas são fundadas são necessariamente as mesmas para todas. Fecha aspas. Das evidências apresentadas na história do Instituto Politécnico Henslin parece que, ao planejar sua escola, o senhor Van Hansen foi fortemente influenciado por duas instituições estrangeiras. A Royal Institution of Great Britain, que era estabelecida pelo conde Hanford, de 1799, como um desdobramento da sociedade para o conforto dos pobres, e foi destinado a facilitar a introdução geral das invenções mecânicas úteis. E também a escola de Fellenberg, na Suíça, que procurou educar os filhos dos pobres através do trabalho manual, de acordo com o método desenvolvido por Pestalozzi. Ok. Você entendeu que faculdades foram criadas para os pobres, beleza? Agora, você vai começar a entender de onde surgiu o medo da pobreza. E esse entendimento começa em outro estudo que começa o seu texto assim. Será que existe o gênio do sucesso? Em um estudo de mais de 20 anos de pesquisa, investigando homens de sucesso, veja bem. Eles investigaram 16 mil pessoas, dentre elas mais de 500 milionários. Comerciários, médicos, corretores, operários, professores, fazendeiros, ferroviários. Meu amigo, se você tiver uma parcela de ambição, por menor que seja, você não poderá de modificar-se depois de ouvir o áudio desse artigo e modificar-se para melhor. Nesse artigo ele fala sobre os três grandes medos da sociedade e um dos grandes medos é o medo da pobreza. E é preciso ter coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade. E uma coragem ainda maior para ouvi-la. O medo da pobreza nasce da tendência inata do homem para dominar os seus semelhantes economicamente. Um homem, com seu senso superior de intuição, pensamentos e raciocínios, não devora os seus semelhantes fisicamente, prefere devorá-los economicamente. Não há o que propicie mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. O medo da pobreza é uma coisa terrível. O homem pode cometer assassinato, roubo, estupro e todas as formas de violação dos direitos alheios e ainda gozar de alto conceito entre os seus concidadãos, contanto que não perca sua fortuna. Portanto, a pobreza é quase um crime, um pecado imperdoável. Olha, eu não tenho nada contra pobres, mas você tem que entender duas grandes coisas que a nossa sociedade aboliu. Um hereditariedade física e outra, hereditariedade social. Todo homem é, quer física ou mentalmente o resultado de suas formas de hereditariedade. A herança física do homem é uma coleção heterogênea de vários hábitos e formas físicas. O medo da pobreza não foi adquirido por hereditariedade física, uma vez que é um estado de espírito. Contanto, Contudo, é evidente que a hereditariedade física lhes proporciona uma instalação mais favorável. Um exemplo é pelo fato de muitos animais, inclusive o um homem, vivem de devorar os animais menores e mais fracos, não é verdade? Por causa da forma física gerou-se um medo entre presa e predador. Ninguém quer ser com medo vivo. E a neurociência já diz que temos drivers na nossa mente de comportamentos automáticos instalados que vai fazer você ter ações automáticas de acordo com certos estímulos. E você só irá mudar essa ação quando tiver clareza suficiente para se questionar. Todavia, a parte mais importante da formação de um homem chega por hereditariedade social. Esse termo corresponde aos métodos pelos quais uma geração se impõe sobre o espírito das gerações, sobre o seu controle imediato, criando superstições, crenças, lendas e ideias que por sua vez, já foram herdadas de uma geração anterior. Mediante o processo da lei da hereditariedade social, qualquer pessoa que dirija o espírito de uma criança pode, com ensinamento intensivo, fixar nela determinada ideia, falsa ou verdadeira, inconsciente ou consciente, de tal maneira que a criança a aceita como verdade e torna parte integrante de sua personalidade como qualquer célula ou órgão de seu corpo. É por meio da lei da hereditariedade social que os doutrinadores fixam na mente das crianças dogmas, credos, cerimônias, religiosas, até que a mente infantil os aceite, assimilando-os de modo decisivo, como parte de uma crença inabalável. É sabido que qualquer ideia implantada nesse cérebro por alguém que desfrute a confiança de uma criança germinará e crescerá, por assim dizer, de tal maneira que nunca poderá ser extirpada, por mais oposta à lógica e a razão que tal ideia possa aparecer. Voltando ao artigo dos 85%, como indicado no comunicado oficial do estabelecimento da escola, seu objetivo, o objetivo do artigo, era fornecer instrução na aplicação da ciência para os propósitos comuns da vida, a fim de treinar os homens a ensinar os filhos e filhos dos agricultores e mecânicos. E quem será muito útil para a comunidade na difusão de um tipo de conhecimento multi, muito útil com a sua aplicação ao negócio da vida. Olha, antes de 1629, nenhuma menção de engenheiros profissionais é feita, além de observação no relatório de Boel, que Porque a agricultura ela é, o quê? Ela é a base de toda indústria. O Estado deve levá-lo ao posto de um liberal e elegante. Abre aspas a indústria precisa de trabalhadores que pensam. Fecha aspas. Foi fácil, e é fácil para um professor, exercer uma forte influência, por exemplo, pessoal sobre cada um dos seus 25 alunos no seu laboratório, mas é impossível para qualquer um fazer o mesmo quando há 450 estudantes que precisam de aparato, atenção e orientação. Agora imagine, uma vez que você, Aprendeu o conceito de hereditariedade social. Anos e anos, salas repletas com pessoas com o estado do espírito de pobreza, desde 1799, pensamentos de pobreza e atitudes de pobreza. Essas pessoas não estavam sendo educadas com os passos do triunfo, valores de riqueza. E esse é um dos motivos que faz cada vez mais pessoas questionarem todo esse sistema que vivemos seja ele educacional, espiritual, alimentação, saúde e etc. Os currículos atuais são, portanto, o resultado natural de duas influências bem definidas, ou seja, o currículo original que foi importado da França pelo professor Green de Hensler e a expansão fenomenal da ciência e da indústria. Através da cortesia do senhor Howard, da General Electric Company, as cópias dos registros de 1913 de 168 formandos que trabalhavam na indústria de todas as escolas visitadas foram asseguradas. Nesses registros, cada homem era avaliado por cada um dos responsáveis em cada uma das cinco qualidades. Capacidade técnica, precisão, indústria, liderança e personalidade. Através da cortesia das escolas, cópias dos registros completos da faculdade desses mesmos homens foram garantidos. Um extenso estudo desses dois conjuntos de registro, pelo professor Tondrich, da Colômbia, mostrou que a correlação entre os dois era muito pequena isto é, que a capacidade de obter notas altas na faculdade não indicava a capacidade de atender aos requisitos da General Electric Company. É um fato notável que, embora a maioria das escolas se refira apenas ao trabalho acadêmico, a maioria das indústrias classificou os homens em características pessoais, como caráter, iniciativa, tato, precisão, responsabilidade e bom senso. O que diferencia o amador do profissional? Na primeira reunião do Comitê Conjunto das Sociedades Nacionais de Engenharia, com representante da Fundação Carnegie para o avanço do ensino, foi acordado que uma análise das exigências das, da profissão de engenharia eram dos primeiros passos essenciais nesse estudo da educação tecnológica. Consequentemente, vários engenheiros representantes foram questionados em entrevistas pessoais sobre os fatores que são mais poderosos na determinação do sucesso no trabalho de engenharia e mais eficazes na construção da profissão de engenharia. Essas entrevistas, juntamente com o estudo dos métodos de classificação de graduados em várias grandes empresas de manufatura, indicaram que qualidades pessoais como bom senso, integridade, desenvoltura, iniciativa, tato, rigor, precisão, eficiência e compreensão dos homens são universalmente reconhecidos como sendo não menos necessário para o engenheiro profissional do que o conhecimento técnico e a habilidade. A afirmação de que a individualidade conta tanto quanto a aprendizagem para o engenheiro, assim como para o advogado ou para o médico, parece ser uma verdadeira trivialidade. No entanto, como as escolas de engenharia sempre tiveram um principal objetivo de transmitir as informações técnicas necessárias à produção industrial, e porque tanto o conhecimento científico quanto a prática industrial cresceram tão rapidamente, a atenção das escolas técnicas tem se concentrado principalmente em manter-se atualizadas. Ciência e Prática A ênfase da universidade na pesquisa em ciências naturais também tendeu a aumentar a importância da técnica e a minimizar a importância da personalidade, até que os currículos se tornem tão congestionados com os cursos especializados que o estudante geralmente considera a literatura e a sociologia como tarefa desnecessária, suportada e não desfrutada. Os resultados deste inquérito já foram publicados e, resumidamente, eles mostraram que 1.500 engenheiros que responderam por escrito à pergunta Quais são os fatores mais importantes para determinar o provável sucesso ou fracasso da engenharia? Mencionaram, sabe o quê? Qualidades pessoais, mais de sete vezes, mais do que o conhecimento da ciência da engenharia e da técnica na prática. Uma segunda carta, circular indicando esse resultado foi então enviado aos 30 mil membros das quatro grandes sociedades de engenharia e cada um foi convidado a numerar seis grupos de qualidade respectivamente caráter, julgamento, eficiência, entendimento dos homens, conhecimento e técnica e a ordem de importância que eles lhe davam para julgar as razões do êxito da engenharia e para avaliar os jovens para emprego ou promoção. Mais de 7 mil engenheiros responderam a este pedido e, seu voto colocaram, e seus votos colocaram o grupo de qualidades pessoais no topo da lista, por uma maioria de 94,5%, enquanto a técnica ficou em último lugar por uma maioria igualmente decisiva. Embora seja óbvio que características pessoais como integridade, iniciativa e senso comum não possam ser ensinadas didaticamente como a regra de três, não é menos óbvio que crescimento, o crescimento dessas características essenciais nos estudantes possam ser estimulados, e encorajados, ou inibidos, ou desencorajados pela maneira e pela qual a escola é organizada e o assunto é apresentado. A investigação que acabamos de escrever ela foi concluída em 1916, um ano que será sempre memorável na história da engenharia, porque marca o início de um reconhecimento público mais profundo da importância da função do engenheiro na vida nacional. Esse é um caminho que não tem mais volta, não tem como desver. Se você leu, se você está ouvindo esse áudio até aqui, afinal, você quer saber mais dos 85%? Primeiramente, tenha calma. Existe um mundo gigante de informações, e esse jogo é de longo prazo. Se passamos mais de 10 anos estudando apenas os 15%, imagina os 85%. De qualquer forma, estamos, sabemos como acelerar o processo e é isso que irei trazer nas próximas postagens. Você já deu o seu primeiro passo e eu estou feliz demais. Nada impede que você possa iniciar os seus estudos e dar o start no desenvolvimento dos seus 85%, focando nesses três pilares para aumentar a sua performance e viver a vida dos seus sonhos. Então... Se você quiser potencializar isso, se inscreva na minha lista VIP lá no site que eu vou enviando é, mensagens até para você receber o próximo podcast, tá bom? Compartilha se você gostou desse vídeo, curta, deixe seu comentário, manda seu e-mail, manda um direct, tá bom? Muito obrigado e vamos lá, bora dar início nesses 85%.